0: Partie B du chapitre deux du livre troisième de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre troisième, chapitre deux, partie B. Quand, enfin, après avoir longtemps considéré l'université, vous vous tourniez vers la rive droite, vers la ville, le spectacle changeait brusquement de caractère. La ville, en effet beaucoup plus grande que l'université, était aussi moins une. Au premier aspect, on la voyait se diviser en plusieurs masses singulièrement distinctes. D'abord, au Levant, dans cette partie de la ville qui reçoit encore aujourd'hui son nom du Marais, où Camulogène, en Bourbe à César, c'était un entassement de palais. Le pâté venait jusqu'au bord de l'eau. Quatre hôtels presque adhérents, Jouy, sang, barbeaux, le logis de la reine mirait dans la Seine leurs combles d'ardoises coupés de sveltes tourelles. Ces quatre édifices emplissaient l'espace de la rue des Nonindières à l'abbaye des Célestins, dont l'aiguille relevait gracieusement leurs lignes de pignons et de créneaux. Quelques masures verdâtres penchées sur l'eau devant ces somptueux hôtels n'empêchaient pas de voir les beaux angles de leurs façades. Leurs larges fenêtres carrées à croisées de pierre leurs porches ogives surchargées de statues, les vives arêtes de leurs murs toujours nettement coupés, et tous ces charmants hasards d'architecture qui font que l'art gothique a l'air de recommencer ses combinaisons à chaque monument. Derrière ces palais couraient dans toutes les directions, tantôt refendus, palissadés et crénelés comme une citadelle, tantôt voilés de grands arbres comme une chartreuse l'enceinte immense et multiforme de ce miraculeux hôtel de Saint-Paul, où le roi de France avait de quoi loger superbement vingt-deux princes de la qualité du Dauphin et du duc de Bourgogne, avec leurs domestiques et leurs suites, sans compter les grands seigneurs et l'empereur quand ils venaient voir Paris, et les lions qui avaient leur hôtel à part dans l'hôtel royal. Disons ici qu'un appartement de prince ne se composait pas alors de moins de onze salles, depuis la chambre de parade jusqu'au prier Dieu, sans parler des galeries, des bains, des étuves et autres lieux superflus, dont chaque appartement était pourvu, sans parler des jardins particuliers de chaque hôte du roi, sans parler des cuisines, des celliers, des offices, des réfectoires généraux de la maison, des basses cours où il y avait vingt deux laboratoires généraux, depuis la fourille jusqu'à les chansonneries, des jeux de mille sortes le mail, la paume, la bague, des volières, des poissonneries, des ménageries, des écuries, des étables, des bibliothèques, des arsenaux et des fonderies. Voilà ce que c'était alors qu'un palais de roi, un Louvre, un hôtel Saint-Paul, une cité dans la cité. De la tour où nous nous sommes placés, l'hôtel Saint-Paul, presque à demi caché par les quatre grands logis dont nous venons de parler, était encore fort considérable et fort merveilleux à voir. On y distinguait très bien, quoique habilement soudé au bâtiment principal par de longues galeries à vitraux et à colonnettes, les trois hôtels que Charles V avait amalgamés à son palais, l'hôtel du Petit Mus, avec la balustrade en dentelle qui hurlait gracieusement son toit, L'hôtel de l'abbé de Saint-Maur, ayant le relief d'un château fort, une grosse tour, des machicoulis, des meurtrières, des moineaux de fer, et sur la large porte saxonne l'écusson de l'abbé entre les deux entailles du pont-levis. L'hôtel du comte des Tempes, dont le donjon ruiné à son sommet s'arrondissait aux yeux, et ébréchait comme une crête de coque. Ça et là, trois ou quatre vieux chênes faisaient ouf ensemble comme d'énormes chou-fleurs et ébats de cygnes dans les claires eaux des viviers, toutes plissées d'ombre et de lumière, force cour dont on voyait des bouts pittoresques. L'hôtel des lions, avec ses ogives basses, sur de courts piliers saxons, ses herses de fer et son rugissement perpétuel. Tout à travers cet ensemble, la flèche écaillée de l'Ave Maria. À gauche, le logis du Prévôt de Paris, flanqué de quatre tourelles finement évidées. Au milieu, au fond, L'hôtel Saint-Paul, proprement dit, avec ses façades multipliées, ses enrichissements successifs depuis Charles V, les excroissances hybrides dont la fantaisie des architectes l'avait chargée depuis deux siècles, avec toutes les absides de ses chapelles, tous les pignons de ses galeries, mille girouettes aux quatre vents, et ses deux hautes tours contiguës dont le toit conique, entouré de créneaux à sa base, avait l'air de ces deux chapeaux pointus dont le bord est relevé en continuant de monter les étages de cet amphithéâtre de palais développé au loin sur le sol, après avoir franchi un ravin profond creusé dans les toits de la ville, lequel marquait le passage de la rue Saint-Antoine, l'œil, et nous nous bornons toujours au principal moment, aux principaux moments, arrivait au logis d'Angoulême, vaste construction de plusieurs époques, où il y avait des parties toutes neuves et très blanches, qui ne se fondaient guère mieux dans l'ensemble qu'une pièce rouge à un pourpoint bleu. Cependant, le toit singulièrement aigu et élevé du palais moderne, hérissé de gouttières ciselées, couvert de lames de plomb, où se roulaient en mille arabesques fantasques d'intincelantes incrustations de cuivre doré, ce toit, si curieusement damasquiné, s'élançait avec grâce au milieu des brunes ruines de l'ancien édifice, dont les vieilles grosses tours, bombées par l'âge comme des futailles, s'affaissant sur elles-mêmes de vétusté et se déchirant du haut en bas, rassemblaient à de gros ventres déboutonnés Derrière s'élevait la forêt d'aiguilles du palais des Tournelles. Pas de coup d'œil au monde, ni à Chambord, ni à l'Alhambra, plus magique, plus aérien, plus prestigieux que cette futaie de flèches, de clochetons, de cheminées, de girouettes, de spirales, de vis, de lanternes trouées par le jour qui semblaient frapper à l'emporte-pièce, de pavillons, de tourelles, en fuseaux. Ou, comme on disait alors, de tournelles, toutes diverses de forme, de hauteur et d'altitude. On eût dit un gigantesque échiquier de pierre. À droite des tournelles, cette botte d'énormes tours d'un noir d'encre, entrant les unes dans les autres, et ficelée pour ainsi dire par un fossé circulaire, ce donjon beaucoup plus percé de meurtrières que de fenêtres, ce pont levis toujours dressé, cette herse toujours tombée, c'est la Bastille ces espèces de becs noirs qui sortent d'entre les créneaux et que vous prenez de loin pour des gouttières ce sont des canons sous leurs boulets, au pied du formidable édifice voici la porte saint-antoine enfouie entre ces deux tours au delà des tournelles jusqu'à la muraille de charles v se déroulait avec de riches compartiments de verdure et de fleurs un tapis velouté de cultures et de parcs royaux au milieu desquels on reconnaissait à son labyrinthe d'arbres et d'allées, le fameux jardin dédalus que Louis XI avait donné à Coictier. L'observatoire du docteur s'élevait au-dessus du dédale comme une grosse colonne isolée ayant une maisonnette pour chapiteau. Il s'est fait dans cette officine de terribles astrologies. Là est aujourd'hui la place royale. Comme nous venons de le dire, le quartier de palais dont nous avons tâché de donner quelque idée au lecteur en indiquaient néanmoins que les sommités emplissaient l'angle que l'enceinte de Charles V faisait avec la Seine à l'Orient. Le centre de la ville était occupé par un monceau de maisons à peuple. C'était là, en effet, que se dégorgeaient les trois ponts de la cité sur la rive droite, et les ponts font des maisons avant des palais. Cet amas d'habitations bourgeoises, pressées comme les alvéoles dans la ruche, avait sa beauté. Il en est des toits d'une capitale comme des vagues d'une mer. Cela est grand. D'abord les rues, croisées et brouillées, faisaient dans le bloc sans figures amusantes. Autour des halles, c'était comme une étoile à améliorée. Les rues Saint-Denis et Saint-Martin, avec leurs innombrables ramifications, montaient l'une après l'autre comme deux gros arbres qui mêlent leurs branches. Et puis, des lignes tortues les rues de la Plâtrerie, de la Verrerie, de la Tixérendrie, etc., serpentaient sur le tout. Il y avait aussi de beaux édifices qui perçaient l'ondulation pétrifiée de cette mer de pignons. C'était, à la tête du pont au changeur, derrière lequel on voyait mousser la Seine sous les routes du pont au Meunier, c'était le Châtelet, non plus tour romaine comme sous Julien l'Apostat, mais tour féodale du treizième siècle, et d'une pierre si dure que le pic en trois heures n'enlevait pas l'épaisseur du poing. C'était le riche clocher carré de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, avec ses angles tout émoussés de sculptures, déjà admirables, quoiqu'il ne fût pas achevé au quinzième siècle. Il lui manquait en particulier ces quatre monstres qui, aujourd'hui encore, perchés aux encoignures de son toit, ont l'air de quatre sphinx qui donnent à deviner au Nouveau-Paris l'énigme de l'ancien. Le sculpteur ne l'épousa qu'en 1526, et il eut vingt francs pour sa peine. C'était la maison aux piliers, ouverte sur cette place de grève dont nous avons donné quelque idée au lecteur. C'était Saint-Gervais, qu'un portail de bon goût a gâté depuis. Saint-Méry, dont les vieilles ogives étaient presque encore des pleins cintres. Saint-Jean, dont la magnifique aiguille était proverbiale. C'étaient vingt autres monuments qui ne dédaignaient pas d'enfouir leurs merveilles dans ce chaos de rues noires, étroites et profondes. Ajoutez les croix de pierre sculptées plus prodiguées encore dans les carrefours que les gibets, le cimetière des innocents dont on apercevait au loin par-dessus les toits l'enceinte architecturale, le pilori des Halles dont on voyait le faîte entre deux cheminées de la rue de la Cossonnerie, l'échelle de la croix du Trahoir dans son carrefour toujours noir de peuple, les masures circulaires de la halle au blé, les tronçons de l'ancienne clôture de Philippe-Auguste qu'on distinguait ça et là, noyés dans les maisons, tours rongées de lierre, portes ruinées, pans de murs croulants et déformés, le quai avec ses mille boutiques et ses écorcheries saignantes, la Seine, chargée de bateaux du pont au foin, au fort l'évêque, et vous aurez une image confuse de ce qu'était en 1482 le trapèze central de la ville. Avec ces deux quartiers, l'un d'hôtel, l'autre de maison, le troisième élément de l'aspect qu'offrait la ville, c'était une longue zone d'abbaye qui la bordait dans presque tout son pourtour, du levant au couchant, et en arrière de l'enceinte de fortification qui fermait Paris, lui faisait une seconde enceinte intérieure de couvents et de chapelle. Ainsi, immédiatement à côté du parc des Tournelles, entre la rue Saint-Antoine et la vieille rue du Temple, il y avait Sainte-Catherine avec son immense culture qui n'était bornée que par la muraille de Paris. Entre la vieille et la nouvelle rue du Temple, il y avait le Temple, sinistre faisceau de tours, haut, debout et isolé au milieu d'un vaste enclos crénelé. Entre la rue neuve du Temple et la rue Saint-Martin, c'était l'abbaye de Saint-Martin, au milieu de ses jardins, superbe église fortifiée dont la ceinture de tours dont la tiare de clocher ne le cédait en force et en splendeur qu'à Saint-Germain-des-Prés. Entre les deux rues Saint-Martin et Saint-Denis se développait l'enclos de la Trinité. Enfin, entre la rue Saint-Denis et la rue Montorgueil, les filles Dieu. À côté, on distinguait les toits pourris de l'enceinte des pavés de la cour des miracles. C'était le seul anneau profane qui se mêla à cette dévote chaîne de couvent. Enfin le quatrième compartiment, qui se dessinait de lui-même dans l'agglomération des toits de la rive droite, et qui occupait l'angle occidental de la clôture et le bord de l'eau en aval, c'était un nouveau nœud de palais et d'hôtels serré au pied du Louvre. Le vieux Louvre de Philippe-Auguste, cet édifice démesuré, dont la grosse tour ralliait vingt-trois maîtresses-tours autour d'elle, sans compter les tourelles, semblait de loin enchâssée dans les combles gothiques de l'hôtel d'Alençon et du petit Bourbon. Cette hydre de Tours, gardienne géante de Paris, avec ses vingt-quatre têtes toujours dressées, avec ses croupes monstrueuses, plombées ou écaillées d'ardoises, et toutes ruisselantes de reflets métalliques, terminait d'une manière surprenante la configuration de la ville au couchant. Ainsi, un immense pâté, ce que les Romains appelaient Insula, de maisons bourgeoises, flanquées à droite et à gauche de deux blocs de palais couronnés, l'un par le Louvre, l'autre par les tournelles, bordées au bord d'une longue ceinture d'abbayes et d'enclos cultivés, le tout amalgamé et fondu au regard. Sur ces mille édifices, dont les toits de tuiles et d'ardoises découpaient les uns sur les autres tant de chaînes bizarres, les clochers tatoués, coffrés et guillochés des quarante-quatre églises de la rive droite, des myriades de rues au travers pour limite d'un côté, une clôture de haute murailles à tours carrées, celle de l'université était toute ronde. De l'autre, la Seine, coupée de ponts et charriant force bateaux. Voilà la ville au quinzième siècle. Au-delà des murailles, quelques faubourgs se pressaient aux portes, mais moins nombreux et plus épars que ceux de l'université. C'était derrière la Bastille vingt pelotonnées autour des curieuses sculptures de la Croix Faubin et des arboutants de l'abbaye Saint Antoine des Champs, puis Popincourt, perdu dans les blés, puis la Courtille, joyeux village de cabaret, le bourg Saint Laurent avec son église dont le clocher de loin semblait s'ajouter au tour pointu de la porte Saint Martin, le faubourg Montmartre, la Grange Batelière, sainte de murailles blanches. Derrière elle, avec ses pentes de craie, Montmartre, qui avait alors presque autant d'églises que de moulins, et qui n'a gardé que les moulins, car la société ne demande plus maintenant que le pain du corps. Enfin, au-delà du Louvre, on voyait s'allonger dans les prés le faubourg Saint-Honoré, déjà fort considérable alors, et verdoyer la petite Bretagne, et se dérouler le marché aux pourceaux, au centre duquel s'arrondissait l'horrible fourneau à bouillir les faux monnayeurs. Entre la courtille et Saint-Laurent, votre œil avait déjà remarqué, au couronnement d'une hauteur accroupie sur les plaines désertes, une espèce d'édifice qui ressemblait de loin à une colonnade en ruines debout sur un soubassement déchaussé. C'était ni un parthénon ni un temple de Jupiter Olympien. C'était Montfaucon. Maintenant, si le démembrement de tant d'édifices, quelque sommaire que nous l'ayons voulu faire, n'a pas pulvérisé à mesure que nous la construisions dans l'esprit du lecteur l'image générale du vieux paris nous la résumerons en quelques mots au centre l'île de la cité ressemblant par sa forme à une énorme tortue et faisant sortir ses ponts écaillés de tuiles comme des pattes de dessous sa grise carapace de toit à gauche le trapèze monolithe ferme dense serré hérissé de l'université à droite le vaste demi-cercle de la ville beaucoup plus mêlés de jardins et de monuments. Les trois blocs, cité, université, ville, marbrés de rues sans nombre, tout au travers, la Seine, la nourricière Seine, comme dit le poète Dubreuil, obstruée d'îles, de ponts et de bateaux. Tout autour, une plaine immense, rapiécée de mille sortes de cultures, semée de beaux villages, à gauche, ici, Vombre, Vaugirard, mont -Rouge, Gentilly avec sa tour ronde et sa tour carrée, etc. À droite, vingt autres depuis Conflans jusqu'à la Ville l'Évêque. À l'horizon, un ourlet de collines disposées en cercle comme le rebord du bassin. Enfin, au loin, à l'Orient, Vincennes et ses sept tours quadrangulaires au sud, Bicêtre et ses tourelles pointues au septentrion, Saint Denis et son aiguille. À l'Occident, Saint-Cloud et son donjon. Voilà le Paris que voyaient du haut des tours de Notre-Dame les corbeaux qui vivaient en 1482. C'est pourtant de cette ville que Voltaire a dit qu'avant Louis XIV elle ne possédait que quatre beaux monuments. Note. Voltaire, siècle de Louis XIV, Introduction. Paris ne contenait pas quatre cent mille hommes et n'était pas décoré de quatre beaux édifices. Fin de la note le Dôme de la Sorbonne, le Val-de-Grâce, le Louvre moderne, et je ne sais plus le quatrième, le Luxembourg peut-être. Heureusement, Voltaire n'en a pas moins fait Candide, et n'en est pas moins de tous les hommes qui se sont succédés dans la longue série de l'humanité, celui qui a le mieux eu le rire diabolique. Cela prouve d'ailleurs qu'on peut être un beau génie et ne rien comprendre à un art dont on n'est pas. Molière ne croyait-il pas faire beaucoup d'honneur à Raphaël et à Michel-Ange en les appelant ces mignards de leur âge note. La gloire du Val-de-Grâce. Revenons à Paris et au XVe siècle. Ce n'était pas alors seulement une belle ville, c'était une ville homogène, un produit architectural et historique du Moyen Âge, une chronique de pierre. C'était une cité formée de deux couches seulement. La couche romane et la couche gothique, car la couche romane avait disparu depuis longtemps, excepté au terme de Julien, où elle perçait encore la croûte épaisse du Moyen-Âge. Quant à la couche celtique, on n'en trouvait même plus d'échantillons en creusant des puits. Cinquante ans plus tard, lorsque la Renaissance va mêler à cette unité si sévère et pourtant si variée, le luxe éblouissant de ses fantaisies et de ses systèmes, ces débauches, de plein cintre romain, de colonnes grecques et de soubassements gothiques, sa sculpture si tendre et si idéale, son goût particulier d'arabesque et d'acante, son paganisme architectural contemporain de Luther, Paris fut peut-être plus beau encore, quoique moins harmonieux à l'œil et à la pensée. Mais ce splendide moment dura peu. La Renaissance ne fut pas impartiale, elle ne se contenta pas d'édifier, elle voulut jeter bas. Il est vrai qu'elle avait besoin de place. Aussi le Paris gothique ne fut il complet qu'une minute. On achevait à peine Saint Jacques de la Boucherie quand commença la démolition du vieux Louvre. Depuis, la grande ville a été se déformant de jour en jour. Le Paris gothique sous lequel s'effaçait le Paris roman s'est effacé à son tour. Mais peut on dire quel Paris l'a remplacé? Il y a le Paris de Catherine de Médicis, aux Tuileries. Note. Nous avons vu avec nos douleurs mêlées d'indignation qu'on songeait à agrandir à refondre, à remanier, c'est-à-dire à détruire cet admirable palais. Les architectes de nos jours ont la main trop lourde pour toucher à ces délicates œuvres de la Renaissance. Nous espérons toujours qu'ils ne l'oseront pas. D'ailleurs, cette démolition des Tuileries, maintenant, ne serait pas seulement une voie de fait brutale dont rougirait un vandale ivre. Ce serait un acte de trahison. Les Tuileries ne sont plus simplement un chef-d'œuvre de l'art du XVIe siècle. C'est une page de l'histoire du XIXe siècle. Ce palais n'est plus au roi, mais au peuple. Laissons-le tel qu'il est. Notre Révolution l'a marqué deux fois au front. Sur l'une de ces deux façades, il a les boulets du août. Sur l'autre, les boulets du 29 juillet. Il est saint. Paris, 7 avril 1831. Note de la 5e édition. Fin de la note. Le Paris de Henri II à l'hôtel de ville aux édifices encore d'un grand goût. Le Paris de Henri IV à la place royale, façade de briques à coins de pierre et à toits d'ardoise, des maisons tricolores. Le Paris de Louis XIII au Val-de-Grâce, une architecture écrasée et trapue, des voûtes en anses de panier, je ne sais quoi de ventru dans la colonne et de bossu dans le dôme. Le Paris de Louis XIV, aux Invalides, grand, riche, doré et froid. Le Paris de Louis XV, à Saint-Sulpice, des voûtes, des nœuds de rubans, des nuages, des vermicelles et des chicorées, le tout en pierre. Le Paris de Louis XVI, au Panthéon, Saint-Pierre de Rome mal copié. L'édifice s'est assez gauchement, ce qui n'en a pas raccommodé les lignes. Le Paris de la République, à l'École de médecine. Un pauvre goût grec et romain qui ressemble au Colisée ou au Parthénon, comme la constitution de l'an aux lois de Minos. On l'appelle en architecte le goût Messidor. Le Paris de Napoléon à la place Vendôme. Celui-là est sublime. Une colonne de bronze faite avec des canons. Le Paris de la restauration à la bourse. Une colonne fort blanche supportant une frise fort lisse. Le tout est carré et a coûté vingt millions. À chacun de ces monuments caractéristiques se rattache par une similitude de goût, de façon et d'attitude. Une certaine quantité de maisons éparses dans divers quartiers, et que l'œil du connaisseur distingue et date aisément. Quand on sait voir, on retrouve l'esprit d'un siècle et la physionomie d'un roi jusque dans un marteau de porte. Le Paris actuel n'a donc aucune physionomie générale. C'est une collection d'échantillons de plusieurs siècles et les plus beaux ont disparu. La capitale ne s'accroît qu'en maisons. Et quelles maisons Du train dont va Paris, il se renouvellera tous les cinquante ans. Aussi la signification historique de son architecture s'efface-t-elle tous les jours. Des monuments y deviennent de plus en plus rares, et il semble qu'on les voit s'engloutir peu à peu, noyés dans les maisons. Nos pères avaient un Paris de pierre. Nos fils d'un paris de plâtre quant aux monuments modernes du paris neuf nous nous dispenserons volontiers d'en parler ce n'est pas que nous ne les admirions comme il convient la sainte-geneviève de Monsieur soufflot est certainement le plus beau gâteau de savoie qu'on ait jamais fait en pierre le palais de la légion d'honneur est aussi un morceau de pâtisserie fort distingué le dôme de la halle au blé est une casquette de jockey anglais sur une grande échelle les tours à Sulpice sont deux grosses clarinettes, et c'est une forme comme une autre. Le télégraphe, tordu et grimaçant, fait un aimable accident sur leur toiture. Saint-Roch a un portail qui n'est pas comparable pour la magnificence qu'à Saint-Thomas d'Aquin. Il a aussi un calvaire, en rond de bosse, dans une cave et un soleil de bois doré. Ce sont là des choses tout à fait merveilleuses. La lanterne du labyrinthe du jardin des plantes est aussi fort ingénieuse. Quant au palais de la Bourse, qui est grec par sa colonnade, romain par le plein cintre de ses portes et fenêtres, de la Renaissance par sa grande voûte surbaissée, c'est indubitablement un monument très correct et très pur. La preuve, c'est qu'il est couronné d'une attique comme on n'en voyait pas à Athènes, belle ligne droite, gracieusement coupée çà et là par des tuyaux de poils. Ajoutons que, s'il est en règle que l'architecture d'un édifice soit adaptée à sa destination, de telle façon que cette destination se dénonce d'elle-même au seul aspect de l'édifice, on ne saurait trop s'émerveiller d'un monument, qui peut-être indifféremment un palais de roi, une chambre des communes, un hôtel de ville, un collège, un manège, une académie, un entrepôt, un tribunal, un musée, une caserne, un sépulcre, un temple, un théâtre. En attendant, c'est une bourse un monument doit en outre être approprié au climat. Celui-ci est évidemment construit exprès pour notre ciel froid et pluvieux. Il a un toit presque plat comme en Orient, ce qui fait que l'hiver, quand il neige, on le toit. Et il est certain qu'un toit est fait pour être balayé. Quant à cette destination dont nous parlions tout à l'heure, il la remplit à merveille. Il est bourse en France comme il eût été temple en Grèce il est vrai que l'architecte a eu assez de peine à cacher le cadran de l'horloge qui eût détruit la pureté des belles lignes de la façade mais en revanche on a cette colonnade qui circule autour du monument et sous laquelle dans les grands jours de solennité religieuse peut se développer majestueusement la théorie des agents de change et des courtiers de commerce ce sont là sans aucun doute de très superbes monuments joignons-y force belle rue, Amusante et variée comme la rue de Rivoli, et je ne désespère pas que Paris, vu à vol de ballon, ne présente un jour, aux yeux, cette richesse de lignes, cette opulence de détails, cette diversité d'aspects, ce je ne sais quoi de grandiose dans le simple et d'inattendu, dans le simple et d'inattendu dans le beau qui caractérise un damier. Toutefois, si admirable que vous semble le Paris d'à présent, refaites le Paris du quinzième siècle. Reconstruisez-le dans votre pensée, regardez le jour à travers cette haie surprenante d'aiguilles, de tours et de clochers, répandez au milieu de l'immense ville, déchirez à la pointe des îles, plissez aux arches des ponts la Seine avec ses larges flancs vertes et jaunes, plus changeante qu'une robe de serpent, détachez nettement sur un horizon d'azur le profil gothique de ce vieux Paris. Faites-en flotter le contour dans une brume d'hiver qui s'accroche à ces nombreuses cheminées. Noyez-le dans une nuit profonde, et regardez le jeu bizarre des ténèbres et des lumières dans ce sombre labyrinthe d'édifices. Jetez-y un rayon de lune qui le dessine vaguement, et fasse sortir du brouillard les grandes têtes des tours. Ou reprenez cette noire silhouette ravivée d'ombre les mille angles aigus des flèches et des pignons et faites-la saillir plus dentelée qu'une mâchoire de requin sur le ciel de cuivre du couchant et puis comparez et si vous voulez recevoir de la vieille ville une impression que la moderne ne saurait plus vous donner montez un matin de grande fête au soleil le levant de Pâques ou de la Pentecôte montez sur quelque point élevé d'où vous dominiez la capitale entière, et assistez à l'éveil des carillons. Voyez un signal parti du ciel, car c'est le soleil qui le donne, ces mille églises tressaillir à la fois. Ce sont d'abord des tintements épars, allant d'une église à l'autre, comme lorsque des musiciens s'avertissent qu'on va commencer. Puis tout à coup, voyez, car il semble qu'en certains instants, l'oreille aussi a sa vue. Voyez s'élever, au même moment, de chaque clocher, comme une colonne de bruit, comme une fumée d'harmonie. D'abord, la vibration de chaque cloche monte droite, pure et pour ainsi dire isolée des autres dans le ciel splendide du matin. Puis, peu à peu, en grossissant, elles se fondent, se mêlent, elles s'effacent l'une dans l'autre, elles s'amagalment dans un magnifique concert. Ce n'est plus qu'une masse de vibrations sonores qui se dégage sans cesse des innombrables clochers. Qui flotte ondule bondit tourbillonne sur la ville et prolonge bien au-delà de l'horizon le cercle assourdissant de ses oscillations cependant cette mer d'harmonie n'est point un chaos si grosse et si profonde qu'elle soit elle n'a point perdu sa transparence vous y voyez serpenter à part chaque groupe de notes qui s'échappent des sonneries vous y pouvez suivre le dialogue tour à tour gravé et criard de la crécelle et du bourdon. Vous y voyez sauter les octaves d'un clocher à l'autre, vous les regardez s'élancer, ailées, légères et sifflantes, de la cloche d'argent, tombées cassées et boiteuses de la cloche de bois. Vous admirez au milieu d'elles la riche gamme qui descend et remonte sans cesse les sept cloches de Saint Eustache. Vous voyez courir tout au travers des notes claires et rapides qui font trois ou quatre zigzags harmonieux et s'évanouissent comme des éclairs. Là-bas, c'est l'abbaye Saint-Martin, chanteuse aigre et fêlée. Ici, la voix sinistre et bourrue de la Bastille. À l'autre bout, la grosse tour du Louvre, avec sa basse taille. Le royal carillon du palais jette sans relâche de tous côtés des trilles resplendissants sur lesquels tombent à temps égaux les lourdes coupetées du beffroi de Notre-Dame, qui les font étinceler comme l'enclume sous le marteau. Par intervalles vous voyez passer des sons de toutes formes qui viennent de la triple volée de Saint Germain des Prés. Puis encore, de temps en temps, cette masse de bruit sublime s'entr'ouvre et donne passage à la strette de l'Ave Maria, qui éclate et pétille comme une aigrette d'étoiles. Au dessous, au plus profond du concert, vous distinguez confusément le chant inférieur des églises qui transpirent à travers les pores vibrants de leurs voûtes. Certes, c'est là un opéra qui vaut la peine d'être écouté. D'ordinaire, la rumeur qui s'échappe de Paris le jour, c'est la ville qui parle. La nuit, c'est la ville qui respire. Ici, c'est la ville qui chante. Prêtez donc l'oreille à ce tuti des clochers, répandez sur l'ensemble le murmure d'un demi-million d'hommes, la plainte éternelle du fleuve, les souffles infinis du vent, le quatuor grave et lointain des quatre forêts disposées sur les collines de l'horizon comme d'immenses buffets d'orgue, éteignez ainsi que dans une demi-teinte tout ce que le carillon central aurait de trop rauque et de trop aigu. Et dites si vous connaissez au monde quelque chose de plus riche, de plus joyeux, de plus doré, de plus éblouissant que ce tumulte de cloches et de sonneries, que cette fournaise de musique que ces dix mille voix d'airain chantant à la fois dans les flûtes de pierre hautes de trois cents pieds, que cette cité qui n'est plus qu'un orchestre, que cette symphonie qui fait le bruit d'une tempête. Fin du chapitre deux, du livre troisième, lu par J. Gouane, mars 2010